0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, oh mein lieber Herr Jesus, dass du mich neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch mich sprichst dass äh, ja, jeder das heute mitnehmen kann äh, für sich, für sein Leben, was, äh, was er gerade bedarf. Ich bete einfach dafür, dass du jedem auch das geistige Verständnis schenkst und dass du uns auch äh, ja, deine Engel um uns herumstellst, dass du uns äh, ja, vor alle Störungen bewahrst, dass du uns äh, Frieden in, unseren Herzen, unsere, in unsere Herzen hineinlegst. Und ähm, ja, deswegen bitten wir dich jetzt alle zusammen, dass du zu uns sprichst, Jesus. In deinem heiligen Namen bitten wir dich darum. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Ich wollte euch heute ähm, ja, ein Gleichnis äh, ja, so mitgeben, ne, was mir Jesus ins Herz gelegt hat, wieder ein Bild. Ne, heute geht es um, ja, um, äh, ja, um allgemein, ne, um den Straßenverkehr. Ne, weil ich bin darauf gekommen, äh, ihr wisst ja, ich habe euch schon ein paar Mal gesagt, dass ich äh, gerade Motorradführerschein mache. Und ich habe jetzt am Donnerstag äh, die Prüfung, die praktische. Und äh, genau, da würde ich euch gerne auch noch mal bitten, dass ihr vielleicht auch für mich beten könnt, ne, dass das funktioniert weil im Moment ist das so schwierig mit Prüfungsterminen und wenn man, wenn ich das jetzt nicht schaffen würde, äh, diese Prüfung, dann müsste ich wahrscheinlich noch mal knapp ein halbes Jahr warten, äh, weil jetzt auch äh, durch das Wetter, durch die Wetterbedingungen, äh, kann man sowieso, ist, sind es sowieso jetzt äh, welche der letzten Prüfungen, äh, weil man dann einfach nicht mehr fahren kann, weil es zu, äh, ja, zu kalt wird. Ne? Deswegen, das ist dann keine Motorradzeit mehr und äh, ja, es wird vom, von der finanziellen Seite auch viel teurer, wenn es nicht klappt. Deswegen bitte ich euch einfach, dass ihr für mich betet, dass das gut äh, funktioniert. Genau, und äh, ich hatte jetzt am Samstag nochmal äh, zwei Fahrstunden und äh, genau, davon äh, würde ich euch gerne erzählen. Das hat mich auch äh, inspiriert, äh, ja, diese Podcast-Folge zu machen. Ähm, wir sind gefahren, ne? also der Fahrschullehrer fährt ja mit dem Auto halt immer hinter mir her und wir haben dann halt nochmal äh, die Übung gemacht. Ich glaube, da gibt es äh, irgendwie ich glaube, neun Übungen, die man da machen muss, auch in der Prüfung. Und sechs davon muss man dann zeigen. Also kann der äh, Fahrprüfer sich aussuchen. Genau, die haben wir dann noch äh, geübt. Und dann sind wir halt noch ein bisschen so durch die Stadt gefahren. Und äh, ja, ich habe schon gemerkt, also mit dem Motorrad, ich kam, kam besser klar als davor die Fahrstunde. Da habe ich nämlich fast einen Fahrradfahrer umgefahren, bin durch über eine durchgezogene Linie gefahren. Deswegen fand ich am Ende eigentlich die die äh, Fahrstunde, äh, ja, hat er gefragt, wie ich es denn fand. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich ganz gut. Ne? Und dann hat er gesagt, hm, der hat gesagt, du hast Donnerstag Prüfung. Also meinte, so gut war das auch nicht. Ne? Und dann hat er mir halt erzählt, wir sind halt äh, in so eine Einbahnstraße gefahren, und ich bin dann, äh, sollte dann links abbiegen, äh, bin dann aber nicht in den linken Streifen hineingefahren, um abzubiegen, sondern bin rechts geblieben. Ne? Also, das war schon mal äh, die Sache, die nicht okay war. Und dann sind wir halt in der 30er-Zone gewesen und auf der rechten Seite, da äh, ja, waren zwar zwei Straßen, die rauskamen, aber auf einem abgesenkten Bordstein. Das heißt, äh, der, und ich habe da einfach so die ganze Zeit reingeguckt. Ne? Und da hat er gesagt: Nee, äh, da muss ich ja nicht reingucken, weil ich ja Vorfahrt habe, weil das ja ein abgesenkter ähm, Bordstein ist. ne, und das sind so Sachen, ähm, wo er dann gesagt hat, hm, so gut war das nicht, müssen wir auf jeden Fall nochmal fahren. Äh, aber am Ende des Tages, wenn man so darüber nachdenkt, war die Fahrstunde richtig, richtig gut. Weil wenn ich nämlich diese Fehler nicht gemacht hätte in dieser Fahrstunde dann hätte ich das gar nicht jetzt so eingebrannt in meinen Gedanken, wie ich das jetzt habe, weil jetzt bei der Prüfung werde ich hundertprozentig darauf achten, dass ich in der Einbahnstraße, wenn ich nach links abbiege, auch in die linke Spur ähm, hineingehe oder wenn ich dann irgendwo lang fahre und ich merke, da ist ein erhobener Bordstein und da ist eine, zwar eine Straße, die kommt, weiß ich hundertprozentig, da brauche ich nicht reingucken, weil ich da Vorfahrt habe und das sind einfach so Sachen, die man natürlich weiß, weil ich schon lange einen Führerschein habe aber die man vielleicht auch so manchmal auch aus dem äh, ja, Gedächtnis äh, verliert oder dass sie, dass sie halt unterbewusst äh, da sind. Genau, und ähm, genauso kann ich euch das auch äh, mit der Theorie erklären. Ne? Ich habe ja, bevor ich jetzt äh, die Theorieprüfung habe, ich ja schon bestanden und dann bekommt man halt in der Fahrschule oder von der Fahrschule eine Fahrschul-App. Ne? Früher waren das irgendwelche Bögen, heute war das, äh, ist das eine App, und ähm, genau, das steht irgendwie schlau, schlau lernen. Ne? Und dann hat man da halt immer so 100 Fragen, äh, die man halt beantworten muss und äh, die Fragen, die man falsch beantwortet hat, die werden einem dann nochmal in, in, äh, in der nächsten Übung, werden einem nochmal diese Fragen gestellt am Anfang, genau, damit man äh, anfängt, dass, wirklich, äh, ja, dass sich das wirklich in die Gedanken mit einbrennen. Und deswegen ist es gar nicht schlimm, äh, wenn wir Fehler machen, weil die Fragen, die ich sofort auf Anhieb äh, beantwortet habe in dieser App, richtig beantwortet, die werden mir dann erstmal nicht mehr gezeigt und somit ähm, brennen die sich gar nicht richtig so bei mir ein. Deswegen kann ich euch einfach nur sagen, ist es ist gar nicht schlecht, Fehler zu machen, sondern eher positiv. Ne? Und das kann man natürlich auch auf sein Leben beziehen. Ne? Auch wenn ihr... Wir sind nicht perfekt. Ne? Wir werden Fehler in unserem Leben, in unserem Leben machen. Immer. Ne? Ich auch. Tag für Tag mache ich irgendwelche Fehler verhalte mich nicht richtig in Gottes Augen und das weiß ich auch. Ne? Und ich kann euch sagen, genauso ähm, wie die Straßen, auch wie, egal wie lange ne, wir einen Führerschein haben, egal wie lange wir Auto fahren, ich kann euch sagen, wir werden immer noch Fehler machen. Ne? Genauso ist das auch im Glauben. Egal wie lange wir im Glauben sind, ob 10, 20, 50 Jahre, ich kann euch sagen, wir werden uns immer noch nicht perfekt verhalten, wir werden immer noch Fehler machen ne? und das ist einfach menschlich, ne? Aber wichtig ist natürlich, wenn wir äh, zum Beispiel auch äh, einen Führerschein bekommen haben, kann man sich ja so vorstellen, wenn man so Jesus als Herrn angenommen hat, ne, dann bekommen wir so einen Führerschein. Ne? Und was passiert dann? Ne? Wenn wir einen Führerschein bekommen, dann ist es natürlich klar, dass wir erstmal Fahrpraxis sammeln müssen. weil Man hat ja nur eine gewisse Anzahl an Fahrstunden, die man macht. Da kann man hundertprozentig sagen, da kann man auch nicht gut fahren. Man muss Fahrpraxis sammeln. Und genauso ist das auch im Glauben mit der Bibel. Man muss sich mit der Bibel beschäftigen. Man muss sich Andachten und Predigten anhören, damit man, ja, damit man da Fahrpraxis sammelt, auch im Glauben und sich weiterentwickelt. Man wird sicherer, man weiß genau, wie man sich verhalten soll in verschiedenen Situationen. Wenn man vielleicht gerade erst den Führerschein hat, ich kann euch das, ne, bei mir ist das, ich habe schon so lange einen Führerschein, das heißt, ich kam, konnte mich mehr aufs Motorrad konzentrieren, als auf die ganzen Schilder und Vorfahrtsregeln, weil ich das ja eigentlich drin habe. Ne? Und äh, ich, ich denke, das ist viel schwerer bei Jugendlichen, ne, die vielleicht gerade einen Motorradführerschein machen, die 18 sind oder so, und da müssen sie sich auf beide Sachen vollkommen konzentrieren. ich glaube, das ist noch viel schwieriger für die als für mich. Und wie ist das denn? Ich kann euch da so eine eigene Erfahrung erzählen, wie ich das, wie ich früher war. Ich habe meinen Führerschein bekommen, habe den auch wirklich direkt bestanden ähm, und war schon ein bisschen komisch dann. Ich konnte dann alleine fahren und ich bin aber wirklich jemand gewesen, der äh, ja, keinen da hatte, der mich da so ein bisschen eingebremst hat oder ausgebremst hat, sondern ich habe dann einfach äh, nur Mist gebaut. Ich habe direkt einen, ich glaube, Golf 3 GTI habe ich hingestellt bekommen äh, und der hatte glaube ich direkt schon 116 PS. Und äh, ich bin damit dann halt wirklich, äh, auf Deutsch gesagt, wie eine besenkte Sau gefahren. Ich habe am Anfang, ich habe so viele Unfälle gebaut. Ähm, ich bin so oft einfach, äh, habe ich diese, die Geschwindigkeit übertreten. Ne, das war mir egal, ich habe richtig Gas gegeben. Ne. Bis ich dann einmal äh, ja, in einer Stadt war, wo ich dann in der 50er-Zone, ich glaube so... Ähm, weiß ich nicht, 130 gefahren bin oder 120, weiß ich nicht genau. Und äh, dann kam eine äh, Polizei, äh, die stand an der Tankstelle, hat das gesehen, ist da hinterhergefahren äh, Die hatten zwar keine Videoaufnahmen und auch kein, nicht geblitzt, aber gelesene 90 halt haben sie mir angerechnet. Und somit war ich 40 zu schnell, also ähm, aus deren Sicht. Und äh, ich war ja noch in der Probezeit. Ne? Und äh, dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 100 fast 170 Euro Geldstrafe bekommen, ich habe zwei Jahre Probezeitverlängerung, äh, äh, ich glaube, ich musste einen Monat den Führerschein abgeben, äh, eine Nachschulung musste ich machen, also da seht ihr einfach, äh, dass ich eine Riesenstrafe bekommen habe äh, für das, äh, was ich da äh, gemacht habe und ich kann euch sagen, diese Strafe hat mich wirklich äh, war zwar eine wirklich schlimme Strafe, aber es hat mich wirklich gedemütigt, ne? also es war etwas, wo ich äh, danach eigentlich äh, nicht mehr in dem Maße so schnell gefahren bin, äh, weil ich genau wusste, ich kannte die Konsequenz, ich wusste, was daraus entsteht, ne? und ähm, ich bin vielleicht immer noch mal 70 oder 80 in der 50er-Zone gefahren, manchmal bin ich geblitzt worden, manchmal nicht, ne? Aber es war halt nicht mehr diese 130 in der 50er-Zone. Ne? Und ich kann euch sagen, das ist ein Prozess. Ne? Und Heute ist es so, man kann es auch auf mein Leben beziehen, ne? so war früher auch mein Leben, ne? ich bin überall, überall in meinem Leben 130 in der 50er-Zone gefahren, egal in welchem Bereich, ne? ich habe immer überall übertrieben, ich habe einfach das gemacht, was ich wollte ne? und äh, mir war egal, was andere von mir denken, ob es äh, Gesetze waren mir egal, äh, sagen wir Regeln meiner Eltern waren mir egal, ich habe einfach das gemacht, was ich wollte, somit, wie gesagt, bin ich überall 130 in der 50er-Zone gefahren, ne? und Aber als ich später Jesus angenommen habe, ne, hat sich das auf jeden Fall äh, ja, gravierend geändert. Ne? Ich kann euch sagen, ich, wie ich euch eben erklärt habe, ich bin immer noch nicht perfekt. Ich mache immer noch Fehler. Ich erliege manchmal meiner Schwäche, ich sündige manchmal. Es sind einfach Dinge, die, die mal, ja, wo es schwierig ist, das alles einzuhalten. Aber wichtig ist, dass Jesus möchte, dass wir immer wieder neu probieren, dagegen anzukämpfen. Weil die Sünde ja, ist etwas, ja, das Fleischliche, das Weltliche ist immer, was uns immer wieder probiert, zum Negativen zurückzuziehen. Und trotzdem kann ich euch sagen, fahre ich heute noch. Äh, meistens fahre ich wirklich 50, wenn ich 50 fahren darf, aber es gibt auch Situationen, wenn, wenn man mal spät dran ist oder sonst was, dann fahre ich auch mal 60 oder 65 in der 50er-Zone äh, oder mal 40 in der 30er-Zone. Ne? Das soll auch ein gutes Bild sein, ähm, was ich euch einfach weitergeben möchte, dass ich auch nicht perfekt bin, dass ich zwar schon probiere, äh, mich an, an den größten Teil zu halten, ne? aber manchmal funktioniert das auch nicht. Oder wenn ein Stoppschild da ist, ne? ähm, man hält auch nicht immer an. Ne? Ganz oft hält man an, ne? aber manchmal sieht man, es ist gar, kommt niemand, dann fährt man auch manchmal drüber. Ne? Und das sind einfach so Sachen, wo ich sagen muss, ähm, das, das ist einfach menschlich, dass wir das tun. Ne? Und ich würde euch da gerne ähm, ja, direkt eine äh, Bibelstelle äh, vorlesen, die steht in Römer 7, Vers 15 bis 25. Dort steht, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann stimme ich Gottes Gesetz zu und erkenne an, dass es gut ist. Ne? Also da, Das ist ganz wichtig, dass wir, auch wenn wir vielleicht nicht immer schaffen, vollkommen vielleicht die Gebote Gottes zu halten ne? oder sein, äh, nach seiner Lehre zu leben, ne? dann ist aber wichtig, dass wir im Herzen das erkennen, ne? dass es falsch ist, was wir tun, ne? wenn, wir, wenn wir es tun. Und das aber bedeutet nicht, ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Da seht ihr, ne? wir wollen eigentlich, es heißt ja auch, dass der Geist willig ist, ne? aber das Fleisch ist schwach, hat Jesus auch zu seinen äh, Jüngern gesagt. Das heißt, wir wollen eigentlich immer das Gute tun, aber die Sünde zieht uns halt immer wieder, das Böse zieht uns halt immer wieder zurück und äh, dass wir doch das Böse tun, obwohl wir es eigentlich äh, gar nicht wollen. Nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Ich weiß wohl, dass, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir, wohnende Sünde. Ich mache also ständig das, dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung mit Freude zu. Dennoch handle ich nach, ein, nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Ist es das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt? Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Und da sehen wir einfach, wir sind alle Sünder und wir werden immer wieder zur Sünde gezogen. Egal, wie lange wir auch schon im Glauben sind, sondern die Sünde ist immer etwas, was uns wieder, ja, es ist immer das Böse. Es ist der Teufel auch um uns herum, der uns immer wieder zum Bösen zieht und uns verführen möchte. Und das kann man sich genauso, ähm, ja, kann man genauso in diesem Bild wiederfinden, äh, dass wir öfters versucht werden, schneller zu fahren. Wenn wir auf einer Landstraße sind und da ist 100 erlaubt, aber die Straße ist so breit und... Da ist gar kein anderes Auto, dann wird man eigentlich dazu motiviert oder man denkt, ja komm, fahr doch jetzt 120, 130, das ist doch jetzt gar nicht so schlimm, du bist schneller am Ziel und das sind dann einfach die Versuchungen, die, wir, die der Teufel uns eingibt. Es ist genauso, wenn, ja, mach doch, geh doch heute feiern, trink doch das, nimm doch Drogen. Ja, Lüge doch jetzt, das ist doch viel besser in dem Moment, ne, oder äh, sonst etwas. Ne? Man, man merkt einfach, dass, äh, dass der Teufel uns probiert ja, zu verführen. Er versucht uns. Ne? Und ähm, wir sehen auch, ne? es gibt natürlich, ähm, wir können uns auch ein bisschen äh, ja, dagegen schützen. Ne? Weil es gibt ja zum Beispiel, wenn wir, wir auch dieses Bild wieder sehen, es gibt Leute, die haben Porsche, es gibt Leute, die haben große S-Klassen, ne? die haben Lamborghini. Ne? Die sind natürlich in größerer Versuchung, äh, ein, äh, schneller zu fahren, ne? als Leute, die vielleicht so einen Kleinstwagen haben. Ne? Und äh, so ein kleinen Fiesta oder, oder sonst etwas. Ne? Äh, daran seht ihr, äh, dass dass es auch im Leben so ist. Das heißt, umso mehr Geld wir haben, ne, umso größer ist natürlich auch äh, die Versuchung, die, die, äh, sich, dass, er, dass euer Herz an diesem Geld hängt und dass ihr das Geld dafür benutzt, um eure äh, fleischlichen Gelüste äh, ja, zu befriedigen. Ne? Und natürlich Leute, die wenig Geld haben, äh, die können das natürlich nicht. Und somit seht ihr eigentlich, dass wenig Geld haben eigentlich etwas ist, was uns schützt. Ne? Also wie, wie ich euch eben erklärte, ich habe früher ein, ein Golf 3 GTI gehabt, 116 PS ne? und dann da bin ich natürlich ganz oft versucht worden, einfach mal richtig Gas zu geben und jetzt habe ich wirklich einen Klein-, Kleinstwagen und ich kann euch sagen, ähm, ich glaube, da, da besteht kaum die Möglichkeit, irgendwie äh, richtig äh, zu heizen oder schneller zu fahren, äh, weil das auch eigentlich äh, von der PS-Zahl äh, gar nicht möglich ist ne? und da seht ihr einfach, dass, ich, dass es eigentlich ein gewisser Schutz ist für mich, um... Ja, es schützt mich eigentlich davor, schneller zu fahren. Und ich würde euch gerne da noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 19, Vers 16 bis 26. Dort steht... Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Also da seht ihr, dass Jesus gesagt hat, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, also zum ewigen Leben, dann befolge seine Gebote. Und dann fragte er, welche denn? fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen, deinen Mitmenschen wie dich selbst. An all das habe ich mich gehalten. Was fehlt mir noch, wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, ein Reicher hat es sehr schwer, an Gottes himmlisches Reich zu kommen. Und da seht ihr einfach, dass er, wenn wir ein großes Vermögen haben, ne, dann, das heißt, die Versuchung äh, ist sehr groß, das heißt, dass wir auch unser Herz mehr an das Geld hängen als an Gott. Ähm, wenn wir wenig haben, ne, dann ist, es auch gar nicht, ist die Versuchung nicht so groß, dass unser Herz äh, ja, an diesem Geld hängt. Und da hat Jesus noch gesagt, ich versichere euch, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes himmlisches Reich zu kommen. Und dann sagte Jesus sogar, ja eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Ne? Und da muss ich euch was zu erklären. Es heißt nicht, dass wenn ihr viel Geld habt, ne, auch, auch Christen können Millionäre sein. Ne? Es heißt nicht, dass diese dann nicht in den Himmel kommen können, ne? sondern es heißt einfach... Ähm, dass unser Herz ne, darf nicht an diesem Geld hängen ne sondern das Herz kann, muss an an Jesus hängen und wenn das Herz an Jesus hängt dann können wir auch Millionen haben weil wir ja eigentlich die sind ähm, die Jesus ja zu ihrem Herrn gemacht haben wo man eigentlich dieses Geld wo dieses Geld eigentlich gar nicht uns gehört sondern wir dieses Geld einfach nur für Jesus für Gott äh, verwalten. Aber es ist so natürlich, wenn ich Millionen von Euro auf dem Konto habe, dann ist es richtig, richtig, äh, ist die Versuchung natürlich richtig, richtig groß, dass ich da wirklich äh, anfange, sehr materiell zu leben. Ne? Und das wird mich dann wegbringen äh, von Jesus. Ne? Und das war einfach die Aussage, die er damit treffen wollte, dass umso mehr Geld wir haben, umso schwieriger äh, wird es wirklich, ähm, dass unser Herz an Jesus bleibt und nicht auf das Materielle ähm, übergeht. Ne? Genau, das ist ganz wichtig, äh, ja, dass wir... Äh, das Wissen. Und daran erkennt man auch. Ich kann euch sagen, auch wie bei äh, viele denken, oh, äh, wir müssen ja dann als Christen, müssten wir ja halt so viele Gebote halten, wir müssen uns an so viele Regeln halten. Ähm, aber ich kann euch sagen, die ganze Gebote, äh, die ganzen Regeln, die Gott für uns hat, sind in zwei Geboten zusammengefasst. Nämlich liebe, deinen, äh, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Gemüt. Liebe Gott und tue das Gute in seinem Namen und äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? In, in, in diesen Zwei Geboten ist alles zusammengefasst. Weil wenn ich, wenn, ich, wenn ich meinen Mitmenschen liebe, dann würde ich ihm niemals was Schlechtes tun. Ich würde nicht, eben nicht seine Frau ausspannen. Ich würde ihn niemals bestehlen oder belügen. Und daran erkennen wir, dass es einfach diese, die Lehre der Liebe, die hat uns Gott gegeben. Und trotzdem können wir als Christen viel Spaß haben. Ihr wisst gar nicht, wie viel Spaß ich man haben kann als Christ. Es gibt halt einige Dinge, die Jesus gesagt hat, dass wir sie halt nicht machen sollen. Zum Beispiel, wie sexuell unmoralisch leben. Es ist zwar etwas, was uns in dem Moment vielleicht ein gutes Gefühl gibt, aber am Ende wird es unserer Seele schaden. Und deswegen erkennen wir, dass eigentlich diese Gebote oder eigentlich diese Sachen, die uns Jesus auferlegt hat, die wir nicht tun sollen, dass die eigentlich zu unserem Schutz da sind und nicht, um uns einzuschränken. Und wenn wir das wissen, dann erkennt man einfach, dass diese Gebote aus der Liebe herausgegeben wurden und nicht, um uns zurechtzuweisen. Und ich kann euch sagen, wenn, wenn irgendwo eine 100er-Zone ist, da kann auch ich als Christ, ich kann mir auch einen Ferrari holen als Christ. Ich kann auch in 0, ich kann auch in drei Sekunden von 0 auf 100 fahren. Das geht. Solange da 100 erlaubt ist, kann ich auch in 0 kann ich auch in drei Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Ne? Das ist natürlich, der, der gleiche kann ich auch. Ne? Nur, wir sollen nicht schneller fahren, weil wenn wir schneller fahren, dann kann es sein, dass wir ja, geblitzt werden, dass wir angehalten werden. Und davor will uns doch Jesus bewahren. Er möchte uns bewahren davor, dass wir geblitzt werden, dass wir angehalten werden, dass uns der Führerschein entzogen wird, ne? wie das bei mir früher war. Davon will er uns schützen und deswegen gibt er uns diese äh, Gebote, damit wir uns daran halten, zum Schutz. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, viele sagen auch, äh, ja, als Christ, das darfst du nicht äh, und das geht nicht. Ne? Und ich kann euch sagen, wir dürfen eigentlich alles als Christ. Ne? Es, es dient nur nicht alles äh, zum Guten. Ne? Aber da kommen wir gleich auch nochmal ähm, zu. Und äh, ja, dann würde ich euch direkt die nächste ähm, Bibelstelle vorlesen, die steht in Jakobus 1, Vers 13 äh, bis 15. Ne? Dort steht, niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Also ganz wichtig zu wissen, wenn wir auf einmal in uns fühlen, ja, wir müssen jetzt schneller fahren, dann ist das nicht Gott, der uns in dem Moment versucht, sondern der Teufel. Diese Versuchung kommt von Gott, denn niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemanden zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Und daran erkennen wir. Ne? Wir bekommen Gedankeneingaben aus der guten und aus der, äh, aus der schlechten Geisterwelt. Ne? Und da, und es kommt darauf an, wenn wir das annehmen ne, für unser Leben, ne, dann steht hier, äh, dann bringe, wenn wir das Böse empfangen und bringen die Sünde dann zur Welt, wenn wir es für uns annehmen. Ne? Das heißt, wir können es wegdrücken im Namen Jesus, das, das Negative, aber wenn wir es annehmen, äh, dadurch bringen wir der, diese Sünde zur Welt. Und umso mehr wir das tun, Ne? Umso mehr äh, trennt uns das von Gott, weil wir uns nämlich dann immer mehr äh, ja, auf die Seite äh, des Satans drehen ne? und, äh, ja, und dann auch immer mehr anfangen, ähm, das Gute als negativ anzusehen, ne? weil wir uns ja einfach äh, mehr zu dem Negativen drehen und anfangen, es zu, mehr zu mögen als das Gute. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch die Bibel lesen, dass wir erkennen, was gut ist ne? und dass wir uns da auch führen lassen von, äh, ja, von Jesus Christus. Und ähm, ja, ihr wisst das auch, auch wenn wir Auto fahren, es gibt natürlich äh, Blitzer. Ne? Ganz oft ähm, ist das so, dass, wir, äh, ja, dass, man, dass man Blitzer sieht. Entweder ähm, stehen da irgendwelche Blitzer oder Polizisten sind da, äh, die da blitzen. Und ähm, ich kann euch sagen, es gibt äh, da keinen Unterschied, ne? ob ihr mit Absicht irgendwo durchfahrt oder nicht mit Absicht. Das heißt, wenn ich mit Absicht äh, 80 in der 50er-Zone fahre und dann geblitzt werde dann muss ich das Ticket bezahlen. Kriege vielleicht sogar Punkte, vielleicht muss ich den Führerschein sogar abgeben. Ne? Aber wenn ich das Gleiche tue, unabsichtlich, ne? da kann ich euch eine Erfahrung ähm, mitgeben. Ich war bei einem Hockey-Lehrgang, ich weiß nicht, ob, ich glaube, ich habe das euch schon mal erzählt. Und dann auf der Rückfahrt war ich natürlich müde und kaputt. Ne? Das ganze Wochenende war ich da. Ähm, und dann haben wir uns auch im Auto unterhalten. Ich war unkonzentriert und dann bin ich einfach äh, ähm, war nicht 80 gefahren in der 70er-Zone und ich dachte, äh, da wäre 70 und auf einmal ist äh, dann 50er-Schild gekommen. Das habe ich nicht gesehen. Das heißt, ich bin mit fast 80 bin ich in, ähm, in Blitzer reingefahren. Ne? Und ich kann euch sagen, es war nicht mit Absicht. Ich wusste es nicht. Ich bin unabsichtlich dort in den Blitzer reingefahren ne? und trotzdem kann ich euch sagen, ich musste das Ticket bezahlen. Ich hätte es genauso bezahlen müssen, wenn ich es mit Absicht gemacht habe. Ne? Und ähm, auch wenn ich es nicht mit Absicht mache, muss ich es trotzdem genauso bezahlen. Und daran erkennt ihr, ne, ähm, dass es keine Ausreden gibt. Das heißt, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns halt mit der Bibel beschäftigen und dass wir halt äh, gucken, wie Gott möchte, äh, dass wir leben. Ne, und wenn wir. Äh, äh, weil die Konsequenz wird kommen, ne? auch wenn wir vielleicht uns vielleicht nicht mit, als Christ mit der Bibel beschäftigen, ne? wenn wir uns nicht damit beschäftigen und trotzdem diese Sünden begehen, kann ich euch hundertprozentig sagen, dass wir trotzdem die Konsequenz dadurch ähm, erleben müssen. Meistens dann auch unbewusst. Wir wissen nicht, warum das jetzt alles so geschieht. Ich kann euch aber das aber sagen, warum das so geschieht, weil wir nämlich halt äh, nicht richtig äh, uns verhalten haben, so wie es äh, in Gottes Augen richtig äh, gewesen wäre. Ne? Aber das soll auch positiv sein, um uns wirklich ähm, zu demütigen, ne? um uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Genau danach habe ich tausendmal mehr aufgepasst, weil das war schon schmerzhaft. Das waren fast 100 Euro, hat, war fast genauso viel, äh, wie, wie ich für den Lehrgang bezahlt habe. Äh, und dann habe ich noch einen Punkt gekriegt. Ne? Und das war etwas, wo ich jetzt tausendmal mehr aufpasse, dass ich das nicht nochmal mache, ne? dass mir das nicht nochmal passiert. Ne? Und deswegen war es geistig äh, positiv. Ne? Und dazu würde ich euch gerne ein, äh, ja, noch ein Bibelvers vorlesen oder eine Bibelstelle, die steht in Sprüche 3, Vers 11 bis 12. Dort steht, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht er dich auch der Herr. Ne? Und da hat der Herr mich erzogen, genauso wie ganz oft auch ja, täglich in meinem Leben, wenn ich irgendwo Fehler mache, ne, dann werde ich dafür ähm, bestraft, ne, ähm, in manchmal mehr, manchmal weniger, ne. es gibt ja größere Vergehen, es gibt kleinere Vergehen, es gibt Dinge, die, die man aus Schwäche tut, es gibt aber auch Dinge, die man vorsätzlich tut und auch bewusst, ne, und die sind natürlich dann auch schlimmer, ne, die werden dann natürlich auch schlimmer bestraft und sollen aber dafür da sein, um uns wirklich davon abzuhalten, dass wir das nochmal tun. Also ist es wirklich richtig, richtig segensreich, wenn Gott uns da wirklich ähm, ja wenn er uns da wirklich äh, ja, erzieht, ne? indem er uns auch die eine oder andere äh, Strafe auferlegt, wenn wir uns in seinen Augen ähm, falsch verhalten haben. Ne? Und es gibt aber nicht immer eine Strafe, weil manchmal gibt es auch eine Verwarnung. Ne? Das heißt, man muss nicht immer sofort bezahlen. Ne? Da kann ich euch. Ähm, nochmal so ein Bild, das kennt ihr bestimmt alle, da gibt es halt äh, ist seit Neuem oder schon ein bisschen länger, man fährt halt in irgendwelchen 30er-Zonen zum Beispiel und dann ist da halt so eine Kilometeranzeige. das heißt, man sieht einfach äh, genau wie viel man fährt, es ist so, als wird dir ein Spiegel vorgehalten und ganz oft, wenn Leute das sehen auf einmal, ähm, da ist dieser Smiley, äh, der auf einmal, äh, ja, nach unten mit, dem, mit den Mundwinkeln geht und du siehst, du fährst 40 in der 30er-Zone, ne, ich kann euch sagen, man sieht immer ganz oft, dass die Leute dann einfach abbremsen, weil sie dann einfach wissen, sie fahren zu schnell. Und das kann ich euch sagen, genau das Gleiche ist, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, weil die Bibel ist ja genauso ein Spiegel wie diese Kilometeranzeige an der Straße. Sie zeigt uns, wo wir äh, zu schnell fahren. Ne? Und dann ist es ganz wichtig, dass wir das dann erkennen und dann auch, ähm, ja, dann auch abbremsen ne? und dann vielleicht auch ein bisschen äh, langsamer fahren, ne? weil wir erkannt haben, dass wir zu schnell äh, unterwegs sind. Ne? Und das macht auch Jesus, das macht Gott, indem wir die Bibel lesen. Er, er hält uns den Spiegel vor und zeigt uns, wo wir in unserem Leben äh, zu schnell fahren. Ne? Genau. Und äh, ja, viele sind aber trotzdem unverbesserlich. Ne? Es kam zum Beispiel mal einer zu mir und hat gesagt: ja, ein Kumpel von mir, der ist extra da richtig schnell gefahren, wo dieses Männchen war, der hat mir gesagt, oh, wenn er über 80 fährst oder was, dann kannst du das Männchen sogar zum Weinen bringen. Ne? Äh, also solche Sachen zum Beispiel, da sieht man, dass es Leute gibt, die einfach unverbesserlich sind, denen das vollkommen egal ist, ne? die dann einfach, ähm, ja, trotzdem machen, was sie wollen. Ne? Und das sind dann ganz viele Leute, die eigentlich gar nichts äh, mit Jesus, mit der Bibel zu tun haben wollen. Und ich kann euch versprechen, diese Leute werden wirklich dann auch, ähm, ja, äh, ihre Quittung äh, dafür bekommen, ne? aber manchmal denkt man sich, ähm, boah, ich bin, ich bin ja Christ und es gibt so viele, die gar nicht mit Gott leben und die kommen so ihr ganzes Leben einfach gut durch und äh, die, die bekommen niemals irgendeine äh, Strafe oder sonst etwas, ne, die, die fahren vielleicht sogar in dem Bild jetzt ohne Führerschein ihr ganzes Leben und werden nicht einmal angehalten äh, und ich fahre einmal 8, 8 kmh zu schnell und werde sofort geblitzt, ne, und ich kann euch sagen, das ist wirklich das geistig Positivste überhaupt, was es gibt, wenn wir ähm, von Gott so gesehen zurechtgewiesen werden, wenn wir was falsch machen. Weil die Leute, die nicht mehr von Gott zurechtgewiesen werden, ne, die sind eigentlich, die sind eigentlich die sind richtig, richtig arm dran, weil sie nichts lernen. Und auch wenn es ihnen vielleicht vordergründig hier weltlich gut geht, ne, die werden natürlich, der Teufel probiert natürlich auch, äh, ja, äh, der macht natürlich auch, dass die hier ja, ihr gutes Leben leben. Aber ich kann euch sagen, am Ende werden sie fallen. Sie werden fallen und werden verloren gehen. Und deswegen kann ich euch sagen, dass jede, jedes Leid, jede Demütigung, alles das hat einen geistig positiven Sinn und macht uns empfänglicher für Gott, für sein Wort und für Jesus Christus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch solche Dinge erleben müssen. Und auch wenn wir über dem Gesetz stehen, weil wir als Christen, kann ich euch sagen, wir stehen über dem Gesetz. Das heißt, so gesehen, unser Vater ist der Verkehrsminister. Und er hat uns einen Freifahrtschein gegeben. Das heißt, wenn wir Jesus angenommen haben, dann können wir, wenn wir wollen, wir können halt so schnell fahren, wie wir möchten. Und ich kann euch sagen, es kann sein, dass wir zeitweise unseren Führerschein abgeben müssen. Es kann auch sein, dass wir da hohe Strafen bezahlen müssen. Aber am Ende des Lebens wird es so sein, dass wir den Führerschein nicht weggenommen bekommen, weil wir ja natürlich durch den Glauben gerettet sind. Aber ich kann euch sagen, umso mehr ihr das tut, umso mehr Ärger macht ihr ja auch eurem Vater, der der Verkehrsminister so gesehen ist. Und später wird es so sein, werdet ihr merken, dass man das nicht einhält, weil man es einhalten muss, sondern einfach auch aus der Liebe zu seinem Vater, zu seinem Gott, weil man einfach weiß, dass man ihn damit verletzt, wenn man äh, seine Gebote und seine Gesetze ähm, übertritt und deswegen hält man sich auch äh, dann später auch daran, daran ne? weil er sich auch immer mehr in uns ausbreitet und uns immer mehr ja, zeigt, dass es eigentlich etwas Gutes ist, wenn wir uns daran halten, aber trotzdem haben wir unsere Willensfreiheit und wie gesagt, wir können eigentlich trotzdem tun, äh, was wir wollen. Ähm, was wir wollen. Ne? Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Korinther 10, Vers 23-24, bis da steht, ihr lebt nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt. Ich antworte darauf, aber nicht, also da seht ihr schon, alles ist erlaubt. Ich antworte darauf, aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Ne? Denkt bei dem, was ihr tut, nicht nur an euch, denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist. Da, da seht ihr schon, auch wenn ihr vielleicht denkt, okay, da fahre ich einfach mal ein bisschen schneller in meinem Leben. Und deswegen, meistens ist das nicht so, dass man sich nur selbst schadet, sondern es sehen auch die Brüder und Schwestern in unserer Umgebung, sie sehen das, nehmen sich ein Beispiel daran und machen es dann auch so. Und da seht ihr einfach, dass wir damit auch an, nicht nur uns schaden in dem Moment, sondern wir schaden auch in dem Moment unseren Brüdern und Schwestern, weil sie sich dann ein Beispiel an uns nehmen. Deswegen ist es wichtig, dass wir, besonders die, die schon lange im Glauben sind, auch wenn wir wirklich auch nicht perfekt sind, genauso wie ich nicht perfekt bin, Ne, dass wir dann einfach probieren, äh, ein vorbildliches Leben in Gottes Augen und somit auch äh, in den Augen unserer Brüder und Schwestern zu führen, ne, damit sie sich an uns ein Vorbild nehmen können, ne, dass wir, dass wir äh, ja, nach den Geboten und nach der Lehre, nach der Liebe leben ne, im Namen von Jesus Christus. Und ähm, ja, da gibt es auch, weiß nicht, so, so ein Bild. Ne? Es ist ja ganz oft so, dass wir, ähm, ja, manchmal haben wir vielleicht Vorfahrt. Ne? Aber manchmal ist es auch wichtig, dass wir aus der Liebe heraus ähm, vielleicht auch mal auf unsere Vorfahrt verzichten. Und auch wenn wir vielleicht sagen, wir sind im Recht, ne? dass wir dann auch vielleicht manchmal den anderen die Vorfahrt gewähren. Ne? Und ähm, ja, das ist auch eine, ja, eine Geste äh, der. Ähm, Nächstenliebe. Ne? Und manchmal, weil Jesus sagt ja auch genau, wie wichtig das ist, dass wir uns äh, ja, gegenseitig äh, vergeben. Ne? Und manchmal ist es so, dass, dass uns jemand, wenn wir irgendwo aus einer Straße herausfahren wollen, ne? dass uns äh, vielleicht, dass es sein kann, dass uns einer, äh, es fahren so viele Autos die Straße entlang, keiner lässt dich raus, aber einer bleibt stehen auf einmal und lässt dich raus. Ne? Und du fährst weiter Ne? Und dann auf einmal siehst du einen, der auch raus möchte, aber du fährst einfach vorbei und lässt sie nicht raus. Ne? Und das ist etwas, was Gott nicht möchte, sondern er möchte, ähm, ja, dass wir das tun gegenseitig. Ne? Das kann man auch auf das Bild der Vergebung äh, beziehen, ne? wenn uns einer bei äh, Gott uns ja auch vergeben hat und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch anderen, äh, unseren Brüdern und Schwestern oder auch anderen Menschen, die vielleicht nicht im Glauben stehen, dass wir ihnen vergeben. Vergeben. und ich kann euch sagen dass das etwas ist was wirklich Segen äh, ja, für unser Leben ne, für unsere Beziehungen ähm, schenkt aber auch für unsere eigenes, für unsere eigenen Seelen ähm, Frieden ne? wie ich auch äh, dann schon erklärt habe ähm, jede Art von Strafen ne, ähm, ist wirklich gut für uns, ne? es demütigt uns, ne? es hält uns davon ab, dass wir das später nochmal tun, umso größer die Strafe war, umso mehr wissen wir, äh, haben wir das im Kopf, wo wir wissen, das äh, werden wir dann äh, am besten nicht nochmal tun, weil wir die Konsequenz kennen und deswegen, wie ich euch letztens schon erklärt habe, ist gar nicht schlimm, ähm, dass auch hohe Strafen äh, angesetzt werden für einige Dinge, ne? weil das ist etwas, was uns davor abschreckt, ist wirklich äh, zu tun, ne? Ja, dann hätte ich noch eine Bibelstelle, die steht im 2. Korinther 12, Vers 7. Dort steht, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die ähm, unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Also das hat äh, Paulus gesagt. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Und da seht ihr, ne? wir sind alle wirklich nicht Perfekt. Ne? Und ich habe meine Laster, ne? ich habe äh, die Bereiche, in denen Jesus noch nicht her ist, genauso äh, wie ihr auch. Ne? Jeder von uns hat das. Ne? Und ich kann euch auch sagen, dass das eigentlich von Gott auch so gewollt ist, weil ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt vollkommen perfekt wäre, das heißt, ich würde alles richtig machen, ich würde äh, ja die, die Gebote Gottes, ich werde alles hundertprozentig einhalten, ich kann euch sagen, das kann ganz schnell passieren, dass man dann vielleicht auch hochmütig wird, dass man geistigen Hochmut, ja, dass dieser geistige Hochmut entsteht und man ja von oben herab auf seine Brüder und Schwestern herunterguckt. Und ich glaube, dass das auch immer noch auf jeden Fall etwas ist, warum wir nicht sofort von allem befreit werden. Aber ich merke auch, dass Jesus mich Stück für Stück äh, ja, von, auch von meinen Lastern befreit. Und das Wichtige ist natürlich, dass wir unser Leben dadurch dann halt an die, an die Bibel an, anhalten anordnen. Ne? Und dann wirst, wird ihr, ihr sehen, weil es steht auch in der Bibel, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Und umso mehr wir uns dann halt an die Bibel halten, umso mehr wird uns das freimachen. machen. Das ist ja genauso, umso mehr ich mich an die, äh, an die Straßenverkehrsordnung halte, umso weniger Probleme habe ich. Ich werde äh, nicht mehr nichts mehr bezahlen müssen, wenn ich weil ich nicht mehr geblitzt werde, weil ich mich an das Tempo halte. Ne? Ähm, ich keine Konsequenz daraus, es wird keine Konsequenz daraus entstehen, weil ich mich einfach an die Straßenverkehrsordnung halte. Ne? Und genauso ist das auch mit der Bibel. Ne? Früher habe ich wirklich oft äh, viel Gegenwehr gehabt und auch viel äh, negative Sachen ähm, erleben müssen, ne? viel Grobe, aber richtig grobe. Äh, ja. Und jetzt ist das aber heute so, dass ich das nicht mehr so schlimm habe, weil ich natürlich mein Leben auch ähm, ja, schon äh, in einem gewissen Maße auch natürlich an die göttliche Ordnung äh, angepackt, äh, angepasst habe. Und äh, ja, wichtig ist aber, dass wir ja, Jesus Christus ne, als unser Navi äh, ja, benutzen, ne, dass wir ihn äh, darum bitten, dass er uns führt, ne, dass er uns ans Ziel bringt am Ende, weil wenn wir das nicht tun, wenn wir unsere eigenen, ähm, wenn, wir, wenn wir so fahren, wie wir das möchten, äh, sei es von der Geschwindigkeit oder wenn wir durch die Straßen fahren, die wir möchten, kann ich euch sagen, wir werden in irgendwelchen Gas-, äh, Sackgassen landen. Ne? Und das ist so, deswegen äh, ist es so wichtig, dass wir äh, uns an Jesus halten, dass wir ihn bitten, dass er uns da führt und dass er uns. Äh, ja dass er einfach unser Navigationssystem ist. Und ich würde äh, euch auch zum Schluss nochmal äh, eine, Bibel, eine Bibelstelle äh, vorlesen, denn wenn wir uns an die Gebote äh, Gottes halten, ne, dann wird es etwas sein, das uns Weisheit schenkt und Einsicht ne? und das möchte ich euch gerne einmal vorlesen. Das steht in äh, Sprüche 3, Vers 13 äh, bis 18. Dort steht: Glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Das heißt, nur durch diese negativen Dinge, die wir erleben, ne, werden wir weise und urteilsfähig, weil wir genau wissen, dass das nicht richtig ist, was wir getan haben. Und somit ähm, werden wir aus der Erkenntnis uns an das Gute halten. Er hat mehr Gewinn davon als jemand, der Silber und Gold besitzt. Da seht ihr, dass die Weisheit und die Einsicht ähm, viel mehr wert ist äh, als irgendwas, Weltliches, als ob äh, Silber und Gold. Selbst die kostbarsten Perlen verblassen gegenüber dem Wert der Einsicht. Sie übertrifft alles, was man sich erträumt. Denn in ihrer rechten Hand hält sie ein langes Leben bereit und mit ihrer linken verleiht sie Reichtum und Ehre. Wer sich von der Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Ja, die Weisheit gibt ein erfülltes Leben und wer an ihr festhält, kann sich glücklich schätzen. Na? Amen. Und da seht ihr einfach, Weisheit schenkt uns Gott durch die Bibel. Die Bibel ist so voll von Weisheit und Gott schenkt uns die Weisheit durch seinen Geist, der uns dann auch dadurch erfüllt, wenn wir ihn als Herrn und Erlöser annehmen und nach seinen Geboten und nach seinem Willen leben. Ich würde gerne noch beten. Danke, Jesus, o oh Herr, dass du mich wieder neu inspiriert hast. Ich möchte dich jetzt für jeden Einzelnen bitten, der das so hört. Helfe uns bitte, dass wir es immer mehr schaffen, uns an deine Straßenverkehrsordnung, an dein Wort zu halten, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass du uns in Situationen, die vielleicht auch schwierig sind, wo wir in Versuchung geraten, etwas zu tun, wo wir auch wissen, dass es nicht richtig ist in deinen Augen, dass du uns da die Kraft und Stärke gibst, auch die Selbstbeherrschung, dass wir uns davon enthalten können. Ich möchte dich bitten, oh mein lieber Herr, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr ja, die Schilder kennenlernen, die Straßenverkehrsordnung, ne, dass wir uns immer mehr mit deinem heiligen und lebendigen Wort äh, beschäftigen, dass uns du immer mehr Weisheit und Einsicht schenkst, damit wir auch wissen und erkennen mögen, äh, warum wir das alles überhaupt einhalten sollen. Ne? Denn du bist jemand, der uns am Ende das ewige Leben schenken. Möchte und auch deine Gebote und auch die, die Strafen, die vielleicht oder die Konsequenzen, die kommen, ne, dadurch, dass wir uns falsch verhalten, ähm, weiß, ich weiß, dass diese so positiv sind und geistig positiv sind, um uns äh, ja, auf den richtigen Weg äh, wieder zu bringen und zu führen. Und genau das Gleiche kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin dir so dankbar für die ganzen Demütigungen, für die ganzen negativen Erfahrungen, für die Konsequenzen, die ich in meinem Leben erleben musste. Denn nur diese haben mich heute dahin gebracht, wo ich heute bin. Weil sonst wäre ich verloren gewesen. Aber du hast mich gerettet und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Ich bete und segne für jeden Einzelnen, der das hier hört. Dass du jeden Einzelnen mit den Informationen versorgst und ihnen das Verständnis schenkst für das, was gerade wichtig ist für ihn. Danke, Jesus. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen. Thank <laughs> you.